0: Federico. Quindi ragazzi, prima che partiamo, mi raccomando, mm. ci fate un favore enorme se vi registrate al Bitcoin Cabana su YouTube, sulla nostra pagina di Telegram, mille, su Instagram, eh. ci aiutate veramente tanto.
1: Quindi Se non
0: lo se fate, pittate,
1: se... vengo a tormentarvi nei fate, vostri eh, incubi, eh, che devo fare?
0: Thomas, <ride> vestito così, si presenterà dalle vostre nonne, dalle vostre madri, dalle vostre figlie si presenterà in questo modo e poi gli pagherete le conseguenze esatto. e lì rimpiangerete, rimpiangerete vitali. <ride> Thomas, allora mm. sto aprendo il nostro portafoglio, abbiamo una Ma... puntata, io farei... Sì. dimmi tu, dimmi tu, ci abbiamo Ma... un po' di, di news importanti, dai.
1: Eh, esatto, io avevo vabbè, le, le news che ci siamo condivisi, poi mi ero segnato un tuo intervento sul sistema ed- educativo nazional- nazionale. Sì. Oh, e poi uh, c'è la discussione del nostro portafoglio dove in particolare c'è quel Long Bonds che, boh, che, che va discusso. Cioè, lo, lo spieghiamo un po' quali sono uh, i rischi e quali sono i vantaggi di quella roba lì. Ovviamente tutto ciò no, che diciamo non è consiglio andando, di, di investimento. Sta andando in nella
0: direzione, direzione che dicevi. Sì, 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 sì. Io io, io I stand by that thing. Perché, ok, abbiamo okay, dopo proviamo il, il portafoglio. Allora ci dicono.
1: Trick or 3 eh,
0: era lui andare <ride> Thomas con una maschera <ride> Ale, grandissimo, è vero? Dovevamo vederti con la quella... ci dice per Halloween Volevo vedere Thomas con una maschera di lattice del Zia Lagarde. <ride>
1: No, poi mi spavento anch'io. <ride> poi mi spavento anch'io. Avrebbe,
0: no? <ride> avrebbe sicuramente fatto più paura di quella che ti sei messi. Sì, no, poi mi,
1: mi vedo allo specchio e mi viene un, un infarto, no, no.
0: <ride> esatto, esatto, esatto. Ehm, bene, allora facciamo, facciamo una, rassegna, una rassegna di, di news. Dai, Dino iniziamo Tom da quello, dice... okay. Sì, dai, ok. Thomas, l'ha detto, l'ha fatto, è finita. Ragazzi, saremo tutti morti a brevissimo. Ci sarà la terza guerra mondiale, sì, perché... Corretto. Perché Jim Kramer ha detto che la terza guerra mondiale non avverrà.
1: Non poteva stare zitto per un un giorno. Siamo
0: fregati, è finita, è finita. Tempo due settimane, scoppia la terza guerra mondiale, Mm. lo sappiamo. Grazie Jim, grazie Jim. Poi... Ma non ti ho fatto morire dalle risate il video di Vitalik?
1: Quale? Che ti ho mandato,
0: Ragazzi, c'è un video che gira su Instagram, scusa, su X, uh, di una, che, una, una affascinante intervistatrice che va da Vitalik e gli fa, Vitalik, mm. qual è la tua pick-up line preferita? Mm. Vitalik la guarda come se avesse visto un fantasma e fa, what? E lei scoppia a ridere. <ride> Ma, c'è, mi imparate, mi Vabbè, ma Vitalik c'ha cioè, i
1: billion non ha bisogno delle pick up line che domanda del cavolo è, Vabbè. è sono, fatto, d'accordo Vitalik, <ride> sono d'accordo con Vitalik su questo sono d'accordo con lui
0: Hai detto non ci credo eh, non ma, che,
1: ma che pick up line ma sai quanti soldi ho Oh, sveglia cioè, così praticamente ah, la ah, ah, risposto
0: giusto 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 poi il nostro grandissimo, forse il nostro secondo più amato dopo sei l'ora il, mm. il signor Bukele, il signor Bukele, presidente del Salvador, ragazzi, il
1: mm-hmm.
0: signor Bukele che si ricandida, si ricandida, sei Beh, contento, sì. sei felice?
1: Ma due terms?
0: No, no, cos'è quella faccia? Com'è?
1: Eh, no, no, allora sicuramente ha fatto grandi cose per il suo paese, poi non è che... Però insomma, sai, cioè due terms, sì, va bene, il problema è eh, si fa anche qui in Occidente, però insomma, vediamo, vediamo un po' vediamo un po' cosa succede. E, cioè, come dire, okay. non so, Vai, vediamo cosa succede. Dai. Comunque sì, due terzi ci sta, va bene. Ci piace, approvato. <ride> il, cabana ci piace. Prova.
0: <ride> bah, dai, il cabana lo prova. Il cabana lo prova perché... Eh... Dai, Salvador sta su tutte le metriche come un esperimento sociale...
1: Di successo per sì, ora, sì, speriamo è, che il signor
0: Michele sì, sì. continui nell'ottimo lavoro. Ah, dai che vi sta do facendo.
1: un'indiscrezione: uno dei più grossi Vai. casi di corruzione era proprio per la diga, quella una delle varie dighe che loro hanno lì. E che te lo dico a fare, chi è che doveva farla quella diga? Di, di dove era. Salini in Vabbè, made in Italy ovviamente cioè dire made che Italy la corruzione si fa in due quindi, quindi anche la parte salvadoregna era lei che accettava no, no, Non lo so chi era eh, i signori
0: eh, di Salini non ci vogliono male Ho detto il primo no vabbè una ditta di che fa che una holding
1: che, che fa capo ovviamente sì. a una società italiana che, che fa mm. dighe in tutto il mondo e si vede che se c'è da oliare un governo lo oli ecco diciamo così però beh, uno dei più grossi scandali di corruzione era proprio legato alla diga, che Ma... hanno finito in questi giorni <ride> e era iniziata nel 2008, mi pare, si era arenata nel 2012, perché okay. c'erano problemi sismici secondo loro, poi in pratica c'era il governo che si intascava a metà del... come dire, faceva uscire i soldi, faceva rientrare, va bene, insomma che te lo spiego a fare. Okay. Comunque E okay. una delle okay. frasi che ha detto Buchele molto giusta è quando non c'è la corruzione ci sono soldi per tutti, quello è sicuramente vero perché... Se il 90% eh, certo, dei, certo, certo. dei tuoi soldi finiscono finisco in tasca ai tuoi amici, sì, <ride> difficile è difficile fare è, le è, cose. Esatto.
0: Eh. esatto, 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 esatto. Um, ragazzi, poi dobbiamo dire una cosa, Thomas, perdonami. Mm. Il signor Gary Gensler, Gary Gensler, mm. no? Il signor Gensler, ragazzi, quello della, quello della sì. SEC che deve approvare, che deve sapere. È uguale a Pippo Franco, diciamolo. È, evidente, <ride> no, è vero. Pippo Franco, è verissimo. Sembra il fratello minore di Pippo Franco. Sembra. È uguale per Diana. È uguale. Quindi adesso l'abbiamo detto. Gary Gensler assomiglia a Pippo Franco. Comunque, scusa, mi rifaccio un attimo al tema di Jim Kramer. Mm-hmm. Perché mm-hmm. c'è un bellissimo articolo. L'11 ottobre il signor Kramer dice Bitcoin sta per andare giù di brutto. Mm. E sapete tutti quello che è successo nello scorso, negli sì, no, giorni, niente, non, gene, sbaglia, non ne sbaglia uno, è
1: precisissimo, al contrario, ma precisissimo. Non
0: ne sbaglia uno, al contrario, è sempre lui. Poi, che ti volevo dire? Mm... Oh, altre indiscrezioni. Allora, ti ricordi quando avevamo parlato del tema che... Uh, c'è un network effect, che c'è una scorrelazione tra l'aumento di prezzo e poi cu- quanta effettiva market cap verrà dai, dal, dall'ETF. Perché mm-hmm. questo qui potrebbe creare un network effect che moltiplica e fa un moltiplicatore. Mm-hmm. Questo tema è stato ripreso da Ernest Young che diceva proprio un commento sul, su questa roba qua uh, che il muro di soldi istituzionali poi avrà un effetto, tra virgolette, e a me è una cosa che mi intriga perché non la capisco fondamentalmente però quindi la gente ritornare al discorso vecchio fatto di quanto aumenterà il prezzo uh-huh. data l'istituzionalizzazione c'è un'altra variante che è questo network effect che io personalmente non riesco uh, a quantificare in maniera intelligente uh-huh. tu hai visto qualcosa qualche notizia che ti è saltata all'occhio i tassi sono stati, eh, poi ci ricolleghiamo, ci ricolleghiamo dopo al, al, al discorso Sì, no, ho seguito, seguito il,
1: il discorso della Lagarde, le, alla fine le cose importanti eh, le, le ha ripetuto quello che ho già detto una volta fa, che i tassi a questo livello sostenuti abbastanza lungo sono sufficienti a omare l'inflazione, ha continuato a ripetere che è data dependent, il che vuol dire che è lagging. Quindi chiaramente perché i dati arrivano sempre, cioè come dire, la banca centrale può guardare i dati che però ovviamente descrivono il passato, oppure fare forward guidance, cioè dare delle indicazioni su quello che si aspetta e per adesso lei rimane ancorata ai dati, quindi vuole vedere l'inflazione che certo. scende e cioè, tutta quella roba lì. E certo. e, ecco, la cosa interessante che ho visto mentre facevo quel discorso lì è che in realtà i mercati sono andati in su come se fosse una specie di, 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 primo, di prima pausa dovish, di primo, di primo sentore di Colomba, di, che effettivamente lei dice che terrà questi tassi a lungo, però poi in pratica ah, se, vedi, se vedi ad esempio cos'è la Germania GDP 0 già, già questo quarter e quello prossimo forse sarà anche peggio. Quindi insomma iniziano a esserci delle cose che non, non sono più... Eh, cioè i tassi alti effettivamente stanno iniziando a danneggiare stanno combattendo l'inflazione, è corretto e giusto che lo facciano ma stanno proprio anche intaccando
0: ma va tutto eh, da manuale, la macroeconomia no, economia questo si dice eh, esatto, quindi ma hai visto tutti questi articoli che le transazioni immobiliari sono scusa, non le transazioni immobiliari solo ma anche le emissioni di mutui sta tutto andando, cioè, sta tutto diminuendo in maniera molto molto sì. sensibile
1: sì, diminuire ah. i mutui, vuol dire diminuire la liquidità, diminuire la liquidità fa diminuire l'inflazione, quindi questo è corretto, è esattamente quello che deve succedere. La domanda è ovviamente Quanto a lungo ritengono questi tassi e quando iniziano a tagliare? Quello è la domanda.
0: Lì hanno fior fior di studi macroeconomici, non macroeconomici, econometrici, dove sostanzialmente loro sanno dov'è il punto ottimale, dovrebbero sapere dov'è il punto ottimale per non far saltare l'economia, perché ovviamente a tenere il, ta- il costo del denaro così alto manda zampe per aria a vari settori industriali, tra cui quelli molto capitali intensi, come quello dei mutui, come i settori bancari, eccetera. Io ho fatto un calcolo per gioco, ho scaricato scaricato una appina e ho visto i tassi che girano adesso, sono sono ridicoli. Eh. Comprare casa adesso è costosissimo purtroppo Eh. per chi se la deve comprare, quindi ci sta che le transazioni immobiliari stanno giù.
1: Um... Eh, e tra l'altro chiamata del cabana da ormai da, da un bel po' che il real estate noi non lo tocchiamo ma continueremo a non toccarlo fin tanto che non vedremo dei parametri che ci piacciono adesso non ci piacciono
0: esatto. esattamente, possiamo già immaginarlo perché tanto, tanto Tom cioè, cioè se no ci sarà un, un'ecatombe ma su due o tre valori cioè, anche il fatto scusa io riflettevo l'altro giorno cioè il collasso demografico che è all'orizzonte ok, non è per i prossimi 5 anni quindi non lo metterei nel portafoglio mm-hmm. ma quello lì andrà a cambiare anche la struttura della ricchezza ci sarà un botto di asset in vendita
1: sì anche se non sono secondo me non è così chiaro che cosa succederà eh, però di... aneddoto divertente su Twitter... Sì, sì, su Twitter qualcuno chiedeva sì. le soluzioni dell'IMS, come si fa a risolvere Se so, mi ricordo bene cosa bisogna fare con l'IMS alla fine è l'unica situazione L'unica situazione, l'unica cioè, l'unica cosa che può succedere è che lavoreremo fino a 90 anni. Cioè tutto, tutte le altre soluzioni non funzionano perché c'è l'immigrazione, oh. no? L'immigrazione stai facendo uno schema di ponzi, assolutamente non cambia niente. L'unico modo di tenere in piedi l'IMSS è che tu la devi lavorare fino a 90 anni, o la chiudi. Però non cioè, importare oppure, lavoratori oppure, anche oppure, se fossero oppure... lavoratori attivi eh? non vuol dire che non cambia assolutamente no, no, niente.
0: No no no, 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 assolutamente no. Oppure tassi la creazione di ricchezza da un automata. Oppure, digitale, tassi, oppure cioè, ti inventi oh, delle, nuove, delle nuove forme di revenue. certo.
1: Di creazione certo, del valore. Certo.
0: Ma se, se no è, cioè, è un aereo che sta andando contro un muro. Cioè, è è, è, è evidente: cioè il collasso demografico che è preventivo. Ma si conosce la, la diminuzione demografica. Non, lo voglio chiamare, non voglio fare allarmismo: non è un collasso demografico. È una sensibile riduzione della popolazione che ci sarà nei prossimi 50 anni non può non avere effetti su real estate, sistema pensionistico, sistema produttivo, quindi qui ancora stiamo a parlare del salario minimo, senza accorgerci che se siamo 40 milioni chi lavora, chi le tassa, chi ci paga le pensioni? Avanti, e la distribuzione avanti cabana, sì, facciamo, paga tasse, lavora,
1: avanti. Facciamo
0: venire 20 <ride> milioni di africani, va bene, ma non tutti si fanno fare, se vengono subito dall'Africa, dei lavori
1: Ma uh, anche se terziario. li facessero, hai solo spostato il problema di un po', è uguale a prima, se cioè non cambia assolutamente niente.
0: Ma non lo possono fare, è gente che non ha studiato, non, non sono tutti dei, dei super professionisti che pigliano il barcone, è gente che ha una situazione socio, 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 sociodemografica che non può sopperire ad alcuni tipi di lavoro nel terziario. Posso prendere nel secondario, nel primario, d'accordo, però no, no, non inventiamoci cosa. Quindi, sì, cioè, ci deve essere un modo per trovare una soluzione perché, se no, eh, eh, non va.
1: Eh, oh. Che dici? Vuoi Vado con del... la
0: mia iniettiva? Sì, mia di questo, sono anche un po' parlando...
1: curioso. Io non mi sono preparato parlando... tantissimo. Parlando... Avevo... Eh, vai.
0: È il tema dell'educazione. Allora. La, l'educazione dello Statuto Albertino, con l'unità d'Italia, um, istituisce la, l'obbligatorietà della scuola per alfabetizzare un'Italia dove c'era tra il 70 e l'80% di persone analfabete, forse anche di più, forse picchi del 90%. Nel senso, l'Italia era un paese largamente agricolo, in fase preindustriale, erano tutti analfabeti. Se fa l'Italia, ci stanno Re d'Italia, fanno lo Stato Albertino e dicono dobbiamo insegnare a sta massa di poveracci a scrivere e a leggere, perché se no non andiamo da nessuna parte. E ce la fanno, mettono l'obbligatorietà fino alla terza elementare, mi sembra, poi fino alla quinta elementare, finché arriva il fascismo, che con la sua volontà innovatrice, la volontà ammodernatrice del sistema italiano, ormai comunque se ti fai i conti c'erano già un paio di generazioni che erano state eh, alfabetizzate, una o due, a seconda di dove vedi quindi c'è un paio di generazioni alfabetizzate, si rendono conto che va pompato il sistema di alfabetizzazione per creare delle masse molto più educate quindi la riforma che fanno i fascisti è la riforma gentile, credo si chiami dove sostanzialmente modificano la scuola dell'unità d'Italia e la rendono sostanzialmente identica alla scuola di oggi, con pochissime variazioni quindi, e questa è una cosa buffa, perché io mi sono accorto che quando andavo a scuola eh, raccontavo in famiglia quello che avevo fatto ed erano precisamente le cose che alla stessa età avevano fatto i miei genitori e i miei nonni.
1: Uh-huh.
0: E io mi sono sempre detto, ma come diamo è possibile che non c'è un aggiornamento su un minimo di niente nel sistema dell'educazione di una nazione che è, Profondamente cambiata dal mio nonno faceva le scuole elementari negli anni 30 del Novecento. Tra gli anni 30 del Novecento e io ho fatto le scuole elementari negli anni 90 del
1: Novecento
0: mm-hmm. è, mm-hmm. è successo di tutto. Questo discorso si allarga su un tema molto più filosofico. Il mio rantolo, allora interrompimi se c'è qualche domanda, qualche no, no. cosa.
1: No, volevo dire solo una cattiveria sulle nuove materie vai, che, vai. che insegnano, tipo il gender fluide e quelle cose lì, però ti faccio arrabbiare ancora di più, quindi lascio perdere.
0: Lascio perdere, lascio perdere, <ride> lascio perdere. Okay. Non farmi arrabbiare più del dovuto, che è già una giornata lunga. <ride> dove, dove... Allora, allora, quello che io... Quello che io metto in grossissima, e il buon Gianluca ha fatto questo scherzo su, su, su Twitter, dove, su X, dove diceva qual è il luogo comune che ti fa più arrabbiare, eccetera, eccetera. io ho scritto l'educazione in Italia funziona. L'educazione in Italia funziona nel suo essere errata secondo la mia visione. Quindi non mi prendete che io ho la, la scienza in fuga, no, non certo, ce l'ho. La è la visione, visione del
1: Cabana, mica la Pensa, della È la visione del Cabana.
0: La visione del Cabana è la seguente: la scuola italiana, il sistema educativo italiano è profondamente fuori sincrono dalle necessità del mercato del lavoro e della società di oggi. Perché? È vero che l'Italia è una nazione ricca di storia, di arte e di letteratura, ma lo scibile umano che va insegnato per creare esseri umani che contribuiscono alla ricchezza collettiva non può essere dire tre volte a un ragazzino che cazzo è successo durante le guerre puniche. Questo per me è inconcepibile. O, ancora peggio perché non mi piaceva per niente, la letteratura. Fantastica la letteratura ma se vuoi fare il professore, lo scibile classico che io adoro perché sono innamorato della storia, meno della letteratura, ma la storia mi piace da morire, non può essere la roba obbligatoria per 13 anni nell'educazione di un popolo, perché è inutile. Quindi quella roba, secondo me, deve esistere e deve essere mantenuta a livello facoltativo, ma devono esistere delle nozioni di base della vita quotidiana di tutti, che non possono essere che cavolo scriveva il boccaccio nel 300. A me leggere una novella pornografica del 300 non mi aiuta un cavolo, a me serve sapere come come funzionano le tasse, come funziona la roba informatica, come si fa un'azienda, come si crea ricchezza, come si crea valore aggiunto per cui ne beneficia il singolo e la collettività. E questo non può avvenire dall'imposizione di materie di stampo umanistico per 13 anni. Cambiatela come vi pare, io la soluzione non ce l'ho. Quindi è ridicolo che una riforma scolastica fatta durante il fascismo sia ancora largamente la base dell'educazione di un popolo. Perché poi l'altro discorso è, e qui mi riconnetto, ah ma gli americani sono delle capre. Manco Manco per il cavolo. Gli americani sono infinitamente specializzati e che esistano esseri umani infinitamente specializzati su una parte microscopica dello scibile umano Fa sì che queste persone creino degli avanzamenti di cui poi ne beneficia la società. Creare dei generalisti che conoscono tutta la letteratura dal, dai tempi dei greci al novecento o che conoscono tutta la storia o che conoscono tutto. Siamo dei generalisti classicisti. Questo, a parer mio, non contribuisce a creare ricchezza che è fondamentalmente lo scopo che dovrebbe avere una persona nella società, fare del bene per se stesso e fare del bene per gli altri, sotto la forma di ricchezza. Quindi il mio rantolo nasce dal fatto che è completamente inadeguato sfornare generazioni di gente che non ha coscienza di come funziona il sistema finanziario, di come funzionano i mutui, di come funziona il, il ciclo del debito, che non conoscono i mercati, che eh, si trova a dover combattere già con un sistema fiscale complicatissimo perché il sistema fiscale italiano è molto complesso e non ha ricevuto un minimo di, 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 di educazione quindi io ho questo, <ride> questo risentimento con tutto che io amavo quelle materie io adoravo latino, avevo 9-10 in latino mi piacevano tantissimo le materie eh, di quello stampo là però poi obiettivamente um, non hanno creato, non mi hanno aiutato a, 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 ad essere una persona di successo nella vita se non poter raccontare due, due storielle, magari a cena con qualcuno e impressionarlo perché sai che cos'erano le, le bucoliche scritte da Virgilio duemila anni fa. Mm.
1: Sì, fammi, fammi smussare essere, un sì. po' qualche angolo perché sì, capisco cosa dici, Vai. però diciamo io la metterei più giù così. Beh, conoscere la storia in realtà è estremamente utile, però ad esempio quando io ho scritto storia sia al liceo che anche prima, gli eventi di storia economica me li sono sempre a cercare per i cavoli miei, quindi non... quello, cioè, anche spiegare la storia con una serie di eventi e di battaglie, è un po' ma chi se ne frega, nel senso, va bene, si sono tirati le, le lance, no? si sono affondati le navi, ok, ma poi... Ma... E quindi dal punto, dal punto di vista del commercio cosa, cosa stava succedendo? Che cos'è che è cambiato? Perché hanno voluto fare le battaglie in quel posto lì, in quei modi lì? Cioè diciamo, almeno alcune materie andrebbero, come dire, almeno orientate a farti capire come ha funzionato il mondo nel passato, che è una cosa utile, molto utile, io non, non credo che sia completamente inutile. La letteratura, boh, non lo so, diciamo, deve essere la tua passione, io non, non sono mai stato molto appassionato, quindi non lo so, però capisco anche di che se è una tua passione tu devi avere una, una intro uh, su, come dire, un overview di tutto, eh. la puoi anche avere, ma tra avere un overview di tutto e, 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 avere, e conoscere zero di finanza magari bilancia un po', fai 50-50, eh, esatto. non lo so, cioè… cioè impara come
0: funziona prendere un mutuo, impara come funziona a prendere un finanziamento per un'auto, impara che eh, la golden rule, che il 30% di quello che guadagni lo devi risparmiare, il 30% investire, il 30% spendere, e impara come funzionano gli strumenti finanziari di base per fare un mezzo investimento. Se ha, vuoi fare l'imprenditore, un, un anno o due insegnare come si apre un'azienda, eh, come si fa il reporting del, della contabilità, come si crea un prodotto come si espande, come ci si va sui mercati e siamo un po' capito? io adoro la storia non, non mi fa intendere anche a me piace da morire la storia la storia economica è affascinantissima come dici tu cioè leggevo, leggevo un libro di storia economica dove ti spiegava che l'invasione dell'Egitto da parte dei Romani in realtà l'imperatore Augusto aveva creato un beneficio uh, colossale per l'economia dell'impero romano perché aveva aperto dei porti sul Mar Rosso che andavano in India e quindi mm. tipo faceva vedere il GDP che aumentava nell'impero romano perché c'era un influsso di merci pazzesche dalle mm. Indie, ad esempio questi sono fatti molto interessanti, bellissimi a me sarebbe piaciuto avere anche delle nozioni di base almeno io personalmente, non so tu mm. ma io al liceo non ho mai aperto Excel o PowerPoint mai, al, no. liceo. al liceo eh. No, io l'ho aperta all'università mm. al liceo, carta e penna a scrivere i temi a fare le cose a mano, ma chi cazzo nel mondo moderno quando ti dovrà mai capitare di scrivere? Beh io non ero pratica. molto
1: bravo in italiano anche perché, non... vabbè, e, <ride> nei miei temi mi firmavo, scrivo sempre per il Klondike Daily che era il giornale di, di Paperone, il Klondike Daily. Ah, e quindi facevo okay, finta okay, di essere un giornalista, okay. in tutti i miei temi, dovevo essere sembrato un psicopatico <ride> con questa maschera. Poi... E quindi facevo finta di tutti i miei temi, di qualunque tema, ero... io immaginavo di essere questo giornalista del Clondike che scrivevo con la sua prospettiva. E, cioè, sono cose divertenti, però sono abbastanza... Dire, la cosa più utile a cui ti serve avere una cultura molto ampia è... Effettivamente, una delle cose più importanti che devi fare in una so- nella tua società, diciamo, nella tua società, non intendo generale, la, la tua compagnia, come si dice, la tua SRL. Vendere sì. è, una, è raccontare una storia. Quindi avere qualche idea di come si fa storytelling, quello è abbastanza importante. Però. È una roba esatto. che in un mese l'hai, l'hai smarcata, non è che hai bisogno di... <ride> cioè, come dire? Ma, è, cioè... ma
0: infatti, ma infatti in, in 13 anni io sono d'accordo che l'educazione infantile deve essere più basica, quindi non mi fraintendo l'educazione infantile, deve imparare a leggere e scrivere, cioè. ma quando si è forse al liceo, è al liceo che io... Sì, ho anche se qua è il problema più grosso del
1: liceo. Sì.
0: Uh, e là, cioè non è possibile che io arrivo a 19 anni e mezzo suonati, anche lì, ma perché 5 anni di liceo? Si può fare tranquillamente, si può ridurre in 3 o 4 anni. Vai a 17, 18 anni all'università, tre anni fai il tuo, il tuo coso di lavoro e si può ridurre tutto, si può ridurre, a 20 anni entri nel mondo del lavoro. Cazzo, anche lì l'Inps, eh, per tornare al discorso, l'Inps mm-hmm. ne beneficerebbe. Entri nel mercato del lavoro a 30 anni, a ah, finire. Chiaro, devi restarci a fino a
1: 90, eh, chiaro, eh, siamo d'accordo. Eh, eh, sì.
0: L'equazione è quella, entra nel mondo del lavoro a 20 anni, 21 che cavolo andiamo a studiare poi anche lì sull'università io ho dei grossi dubbi perché c'erano tante materie ridondanti c'erano tante materie inutili messe lì per fare per ficcare qualcosa dentro ma la cosa grossa era secondo me il liceo Beh, il liceo non è possibile che non ci sia anche, anche, anche qualcosa sulla ricerca perché cavolo non tutti vanno a lavorare in azienda c'è qualcosa anche sullo scibile di altre materie io ho fatto chimica per tre anni a fare cazzo le, 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 non mi ricordo come si chiamavano quella roba di, di, di mescolare due molecole e vedere che scappa fuori ma porca miseria, ma facciamo ricerca, ricerca sui materiali, ricerca sulle materie, eh, ingegneria dei materiali, chimica dei materiali, roba molto più interessante, non roba del passato, o comunque anche della roba di, non lo so, di altri cibi, ora non deve essere tutto incentrato su chi poi lavora in azienda, però delle nozioni di base su come si fa la dichiarazione delle tasse, si prendono mutui, Uh, si crea lavoro, si crea un'azienda cavolo, sono cose di base che nella vita poi servono a tutti, pure se fai sì,
1: da capire, lavoro, sì, poi, poi serve... da capire eh, dovresti capire serve... lo stesso esatto. Sì. Eh,
0: eh, esatto ti serve capire che cos'è un etf ti serve da capire, non non metti i soldi alle poste sotto il materasso devi capire che le poste investono in qualcosa devi capire in cosa investe cioè non, 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 eh, ci sta a insegnare le cose ma ci deve essere nel corso del cavolo di 5 anni un minimo di educazione generica di come funziona la vita dopo che te laurei. Come si cerca un lavoro? Scrivere il mm-hmm. curricula. Ah sì. Cioè, cazzo, ma io, noi siamo autodidatti, ma nessuno ci ha mai insegnato come... Cioè, tu per trovare un lavoro, quando sei grande devi saper utilizzare Excel, devi saper utilizzare PowerPoint, devi fare delle presentazioni della Madonna, devi saper scrivere un curriculum, non testo sto Marco delle lingue perché mi pare ovvio, e devi saper affrontare un, un colloquio di lavoro dove tu fai vedere che sei una risorsa adatta a fare quel compito. Ma tu sai tutto di Dante Alighieri, di Pirandello E non sai come cazzo si scrive un curriculum A me questa è una cosa che mi manda in bestia Perché sì, cioè, è completamente fuori sincrono sì. È fuori sincrono Poi insegniamolo Pirandello, insegniamolo Dante Insegniamo tutto Ma in maniera molto più ristretta Molto inferiore E tante cose spostate a temi di, di fac- di Facoltativi universitari Ti vuoi laureare in lettere? Fallo Benissimo, benvenga non lo puoi insegnare alle masse per 13 anni di fila mm-hmm. perché crei una popolazione che non sa confrontarsi con le popolazioni simili del resto d'Europa o del resto del mondo io mi ricordo, non so se era a caso tuo forse eh, c'avevi tanta gente dell'est Europa all'università? Eh,
1: no, no né, io mi ricordo, quelli dell'est quindi, Europa
0: mm. Specialmente quelli dei Balcani, dove gli facevano iniziare un sacco di matematica. Io mi ricordo i ragazzi dei Balcani, ad esempio, che arrivavano all'università e facevano questi esami di matematica a gonfie vele, molto di più di tanti altri paesi. Quindi, quindi forse dare un imprinting all'educazione secondaria del, del liceo ha dei vantaggi su delle cose. Quindi, uh, questo mi permette di dire. Ma ti dirò di più: anche le scuole tecniche, porca miseria. Le scuole tecniche o le Fachhochschule in Germania, le Techniques School in Olanda, sono scuole che sfornano fior fior di ehm, operai specializzati, gente che sa lavorare in legno, gente che sa lavorare in metallo, gente che sa costruire cose. Che te lo di Dio? Per chi non piace studiare, ma vuole entrare nel mondo del lavoro come un professionista, sono scuole che ti preparano molto molto bene. Quindi, eh, non so, una, una svecchiata collettiva, mettere facoltativi tanti temi noiosi, vecchi, e sincronizzare con le necessità vere della gente quello che è cinque anni che sta lì a sede a fa, a fa eh, eh, niente perché finisce a fare niente poi è anche noioso mm-hmm. tutta sta roba teorica vecchia quindi io ho questo grosso poi parliamo nei ragazzi che ci ascoltate al cabano dite la vostra eh, cioè qui è, è il classico salotto dite quello che pensate ma per me eh, dare una svecchiata a tante cose inutili e metterci cose utili potrebbe essere un segnale per creare generazioni di gente che sa che cosa gli succede quando finiscono di studiare.
1: Sì, esatto. Che magari quando vanno e eh, cercano di... che, che non chiedono l'affitto obbligatorio, no? Cos'è? il diritto all'affitto, quelle robe assurde, come... o meglio, se le chiedono almeno capiscono cosa chiedono. Ecco. Eh, vabbè.
0: Entrare nel mondo del lavoro, come si fa un concorso pubblico? Come lo fai?
1: Come si, fa a di... ah, no, come si fa un'azienda?
0: Come si fa ma- un'azienda? Come si fa il marketing di un prodotto all'estero? Che cosa vende? Che cosa non vende? Come eh, vendere? Una delle servizi? cose più importanti. Come, vendere? Mm. come funziona il ciclo del debito? Come funziona il ciclo dei soldi? Cos'è un venture capital? Cos'è un private equity? Cos'è una banca di investimento? Come funzionano le aziende? Come si, come si fa a esportare? Come si fa a importare nei mercati più forti? Come si fa l'applicazione? all'FDA negli Stati Uniti se vuoi esportare eh, come si fa ad importare come si fa ad aprire un mercato uh, io finisco sempre lì perché poi uh, è deformazione professionale uh, però insomma 5 anni a fare cose tediose uh, no? cioè si potrebbe fare meglio si sì, potrebbe fare sì, certo. meglio
1: poi ci sono delle statistiche tipo dei della qualità, del, adesso, una misura strana, un incrocio tra qui e la qualità, del, la qualità delle cose che sai. E per carità, su quella statistica lì la scuola italiana non penso vada malissimo. Il problema è che poi, come dire, anche lì sono tutte statistiche un po' fini a se stesse, quello che conta è, cioè, dall'atto pratico riesci veramente a fare, par- essere una parte funzionale di una società e capire come gira, come gira ogni granaggio o no perché se no, qualcun esatto. altro capirà per esatto. te e capisce quello che vuole, oh, insomma.
0: Esattamente, c'è cioè questa esaltazione del... del, del, del uh... Gli italiani secondo me adorano le eccezioni brillanti, gente che ama eccezioni di successo, ma bisogna creare bontà per tutti, secondo me, cioè nel senso va bene quello che è il genio che fa così, ma le masse non sono tutte in quel modo. Bisogna creare un sistema dove il pinco pallino qualunque ha le risorse per avere una vita dignitosa e queste sono capire come funziona il sistema e dargli del valore e ricevere una contropartita che è una vita dignitosa creando un'attività. Um, questo qui, secondo me, può essere fatto appunto tramite lo scorporamento di alcune, di alcune cose completamente inutili nel mondo, nel mondo scolastico. Uh, che poi adesso io ti ho parlato di PowerPoint. ma PowerPoint è già obsoleto in una maniera incredibile, però chi lavora si troverà sempre a dover fare delle presentazioni,
1: mm-hmm.
0: uh, si troverà sempre a dover fare dei calcoli. Insomma, uh, io il mio primo lavoro è stato fare calcoli su Excel dalla mattina alla sera, facevo l'analista, tutto quello che facevo, facevo, facevo girare i numeri su Excel dalla mattina alla sera e poi mi mettevo sulla li mettevo su una presentazione e li mandavo a, a chi di dovere. E. Cavolo, cioè, ho, scritto 5 anni, ho scritto 13 anni di temi a mano, mai qualcuno mi avesse insegnato come diamine fare una presentazione, come diamine mettere roba su Excel, come fare calcolo, queste robe qua. Sì. Quindi, questa è la mia invettiva contosentata. E poi che ci si lamenta che gli americani o oh, gli americani, che le altre nazioni, sono delle capre. Chi se ne frega? Non hai bisogno che tutti sappiano tutto, però hai bisogno che qualcuno sappia molto in profondità qualcosa molto, che abbia una vista all'imvuto su una cosa e la sappia molto bene e noi abbiamo questa, questa spocchia di pensare che questo sia deleterio perché poi le masse sono stupide non è che le masse intelligenti eh, danno un valore aggiunto superiore alla società cioè non è che se sai tutto il deuteronomio eh, sei più di valore per la società, sei di valore per la società se conosci qualcosa talmente bene che puoi renderla fruibile o, mm. um, o puoi farla aumentare. quindi e In questo gli anglosassoni sono estremamente specializzati, gli angloamericani, e hanno secondo me un, un ottimo modo di creare gente che eccelle in determinate parti delle, 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 della conoscenza. Questo è, mio, questo è il mio punto.
1: Sì, poi sai, anche pensando a cosa riesce a fare ChatGPT cioè cioè la tua conoscenza generalista inizia a valere sempre di meno, cioè, già, già non valeva tanto, ma inizia a valere sempre di meno, eh, quindi occhio a non, a, non, come dire, a non calcare troppo la mano lì, No, esattamente.
0: No, esattamente, dici... esattamente, vai.
1: E eh, no, sto guardando l'orario per... Beh, sì, passiamo, passiamo, facciamo vedere i grafici e cosa... poi passiamo al nostro portafoglio, che non penso di non toccarlo più di tanto, però. Allora, vai. grafici, ne ho preparati. 6 mi pare, e il primo è molto semplice, è disposable income contro consumption, contro le spese, quindi in giallo c'è la riga delle spese e in bianco c'è la riga dell'income, personali questi, quindi non delle, non delle società, okay. e vedi che di solito uno si aspetta che uno spenda meno di quello che guadagna, questo sempre dati americani. E di solito puoi vedere che la riga gialla sta più o meno sotto la riga bianca, però dall'inizio del 2023 in realtà gli americani stanno spendendo di più di quello che sì. hanno a disposizione. Ok. Quindi questo è un po'... quanto può andare avanti, no? Stavo dicendo...
0: finché gli danno debito
1: finché gli danno debito finché avevano questi excess saving dalla, dallo stimolo però anche quelli abbiamo visto qualche puntata fa che stanno, insomma, stanno iniziando a terminare quindi effettivamente questo vuol dire che stanno andando in leva no? che stanno usando più soldi di quelli che hanno e certo. quindi questa è una di quelle situazioni da, da, da tenere sotto sott'occhio perché chiaramente la, l'esempio più grosso la, della la popolazione che va in leva è il 2008 con i... Con il il grande... grande crash. Esatto, quindi attenzione quando questa cosa va avanti per troppo tempo vuol dire che ci sono molti soldi finti, quindi molti asset che valgono dei valori finti in giro e quindi da tenere, tenere sott'occhio in generale. Il grafico dopo invece sono uh-huh. gli... Le modifiche in in, in arancione sono Eh. i delta che sui tassi di interesse della Fed, non ovviamente quelli ufficiali che la Fed ha già fatto, ma sono la stima su quelli che verranno e eh? sostanzialmente se vanno sopra lo zero di a destra c'è cioè lo 0% rispetto insomma, a quanto lo zero è la, lo stato attuale se vai sopra sale, quindi aumenti ancora i tassi se sotto sottoscendi sì, taglieranno
0: sost... i tassi, questa è la previsione
1: il mercato dice che ci sono ancora fino a marzo addirittura 2020 la possibilità che i tassi rimangano dove sono si alzino addirittura anche se di poco e da marzo in poi scendono, e questo è importante per il nostro portafoglio perché noi siamo entrati dentro i bond, siamo entrati Eh un po' presto, quindi effettivamente il il valore della nostra posizione è sceso perché il rendimento dei bond è salito un po' all'inizio, però diciamo che iniziano ad esserci dell'agreement anche sui mercati che questa situazione non può andare tanto avanti, cioè Adesso questo è mercato americano, il mercato europeo secondo me lo vedrà un po' prima questa inversione della, della, de, della, dei tassi che da, da, da aumentare scenderanno, però un'altra cosa importante da vedere è che per poco che possono aumentare, quindi qui mi sembra tipo un altro 0,25 punti massimo, hanno da scendere tantissimo, quindi da quindi fronte di un più 0,25 hai un meno 3,5%, no? E quindi, come dire, molto schiudo in, in quella direzione lì. Però comunque, era interessante vedere il timing, quindi queste non sono... Cioè, la Fed non ha ancora dichiarato che tassi farà a marzo del 2024, ovviamente. Però i mercati eh. possono fare... hanno. Diciamo, guardando la curva dei tassi, tu puoi fare una stima di come vengono... Di cosa si aspettano. E questo è quello che si aspettano, quindi... Il nostro trade è stato iniziato suoi un po' presto, però secondo me anche secondo i mercati di adesso Eh, ci sta perché ricordiamo per ogni punto Eh, percentuale intero che loro perdono Eh, il valore del bond sale di 18%, quindi è molto la simmetria, è gigante. Quindi Quindi tu stai dicendo eh, che 3,5x18 fa un botto, non è è lineare. Addirittura sale, ha una forma un po' strampalata, però. Fai conto che 3,5% è... Fa 63, fa 63. fa tantissimo. Quindi a fronte di perdere eh, 0,25... Facciamo lineare che è più facile. 0,25 è 4,5. Quindi a fronte di perdere un 4,5% di valore dei bond tu ne puoi guadagnare il 60%. Quindi adesso questa cosa qui, questo trade adesso è veramente chiaro. Noi siamo entrati quando non era ancora così chiaro, però adesso è abbastanza... Secondo le, ma... le aspettative del mercato, è abbastanza chiaro.
0: Eh, esatto, cioè, questo dà, dà valore a quella tesi, sono d'accordo anch'io. Forse non abbiamo preso il timing eh, odierno, ma il fatto... Io, io, io rimango, rimango su quella visione. Cioè se tu mi chiedevi a tre mesi avresti fatto no, perché mm-hmm. i tassi sarebbero rimasti alti. Però hai ragione, i tassi non possono rimanere così alti. E se c'è questo moltiplicatore sul, sul pricing la mossa dei bond secondo me è e rimane vincente la vedremo alla fine dell'anno prossimo di quanto
1: sì. sicuramente lo sarà sicuramente e questa invece è una, una tabella che fa vedere qual è il, il gr- dubbio più grosso perché noi stiamo dicendo stiamo valutando il valore della nostra posizione in bond rispetto al rendimento che danno quindi sappiamo che se il rendimento scende il, il valore sale questo vuol dire la matematica dei bond è ferrea L'unica sì. cosa che gli puoi dire contro questa cosa qua è, è scritta in questa tabellina qui. E vedi, eh, il totale del 2023 ti fa vedere, questo è in billion, questo sì, quanti billion di dollari sono stati emessi per i bond a due anni, tre anni, cinque anni, sette anni, dieci anni, vent'anni, trent'anni sì. e altri strampalati strumenti. Insomma, alla fine del 2023 saranno emessi 3.3 trillion di bond, Ok. Di, su varie scadenze adesso possiamo anche vedere la cura delle scadenze ma è interessante Quelle, quello che ti dicono è che nel 2024 adesso con le proiezioni uh-huh. attuali uh-huh. verranno emessi in tutto il 2024 4,6 trillion di bond e quindi quello che ti dicono cioè l'altra parte del trade è è vero che adesso hai proiettati questi tassi che scendono tuttavia ci sarà una così t- grande abbondanza, di emetterà, il governo americano emetterà così tanti bond, che tipo un 30% in più nel 2024, un 30% in più rispetto al 2023, che ci sarà così tanta offerta di bond che in realtà non riusciranno ad abbassare i tassi, perché per- quando una cosa è molto abbondante per vendere abbassi il prezzo, se abbassi il prezzo contrasti un po' il... I tassi. E quindi questa è l'unica cosa che gli si può dire contro la posizione dei bond, che cioè che avranno un issuance che ci saranno tantissimi bond in vendita. A questo punto qui, però, quello che dovremmo fare come, come analisti, come non analisti di un non fondo che, dà non, cons- che non dà consigli di investimento, eccetera, eccetera. È andare a capire sì. ok, questa è, questo è offer, no? questo è, è supply se vuoi. E la domanda come va? Perché come dire, tu mi stai dicendo. L'anno prossimo ah, ci sarà tu, molta supply, tu, tu... ma non vuol dire certo. niente, mi stai guardando a metà dell'equazione, bisogna capire il, il demand, quale sarà, no? Certo. 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 certo, E due, seconda cosa anche da capire, è che se tu devi rifinanziare debito vecchio, è ovvio che devi emettere nuovo debito, capisci? E quindi è ovvio che l'anno prossimo emetterai più bond se devi rifinanziare dei bond vecchi. E' anche ovvio che se vuoi fare il giochetto di Kicking the Can Down the Road devi rifinanziare a un tasso più basso, quindi è vero che ci saranno tanti bond, ma ci saranno perché dovrai rifinanziare i tassi alti, ah, una parte di questi sarà per rifinanziare i tassi che hai preso, i bond che hai venduto, se sei un governo, a tassi alti l'anno precedente, li rifinanzi a tassi più bassi. Quindi questo numero qui è vero che ci sarà un grande supply di bond l'anno prossimo, ma è anche vero che ce lo aspettiamo perché io mi aspetto che un governo voglia rifinanziare il suo debito a un valore più basso vediamo cosa ci dice è eh, ci sono scritto. di
0: quello um... e...
1: c'è, c'è, c'è. ah no niente un, un nuovo Nakamoto Titanic. Ah. Eh, 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 diciamo, quello succede, cioè un, un Nobel non è che lo possiamo vincere tutte le puntate quello è è l'intuizione di Federico eh. adesso vediamo
0: Ah, uh-huh. no, 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 no. però sì. e, no, no, io sto facendo i conti del salumiere di solito mm. cioè, tendenzialmente quando, quando comprano bond perché scusa quando vendono bond perché abbassano i tassi
1: esattamente quindi come quando dire
0: no 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 quando...
1: devono rifinanziare debito vecchio secondo me c'è sicuramente devono, una parte devono,
0: devono Togliere liquidità ancora perché però i tassi ci, ci stanno, non è in contraddizione con quello di prima. Comunque la curva si abbassa, ma il tasso reale è ancora posizione. Cioè, c'è da essere. Sì, sì e rifinanziano quello vecchio, abbassano il tasso di interesse.
1: E e quindi, come dire, insomma, comunque è importante capire questa tabella perché, come dire, noi dobbiamo sempre, per statuto del nostro non fondo, noi dobbiamo sempre capire bule e bear di ogni posizione. E questa tabella qui ti sta dicendo che il rischio che i bond perdano altro valore esiste e, ad esempio, viene dal fatto che ne emetteranno molti di più l'anno prossimo, addirittura di quest'anno. Tuttavia, appunto, poi dobbiamo iniziare a guardare il, il demand, perché quello è supply. E quindi nei grafici dopo, se non mi sbaglio, sì, esatto. un po di demand. Io non infatti. sono
0: espertissimo sui bond, però sì, ho eh... oh, demand, tu dici potrebbero non andare venduti tutti, tutti, tutti. Dici può essere una parte...
1: No, che se ne metti tanti, ma il mercato ne vuole comprare tanti, va bene, cioè capisci, no?
0: Eh, ma il mercato ne vuole comprare tanti se i tassi sono alti
1: oppure se c'è qualche evento macroeconomico per cui hanno bisogno di fare un flight to safety che, che vediamo dopo. Comunque in questo, in questo grafico qui, che ha una curva diciamo in rosso, che è quanto asset under management mettono in bond a seconda di, della, della durata dei bond. Quindi in rosso c'è la curva di quanti, quanti fondi, Uh, stanno comprando go- bond governativi di lungo termine, quindi maggiore di 6 anni, in blu, sono medio t- eh, sono, scusa, in blu è eh, short term, quindi breve termine, quindi da 0 a 4 anni, e in, ar- eh, in grigio c'è medio termine tra 4 e 6 anni. E tu vedi che dall'inizio di quest'anno c'è stata demanda dei bond, direi in media, quelli a lungo termine crescenti, adesso stanno avendo anche un picco, e quelli di corto termine, invece eh, quelli di medio termine, stanno scendendo. E questa cosa qua a me dice che gli investitori molto più saggi di noi che controllano fondi molto più grossi di quelli del Cabana, okay. stanno decidendo okay. di loccarsi questo fatto: 5%, lo allora dico: vabbè, 5% all'anno, intanto io me lo locco. E, e, secondo, e questo è Rispetto all'anno scorso è una per... lo stanno facendo una percentuale sensibilmente più alta. Quindi iniziano ad esserci più fondi che decidono di comprarsi questi che sono rimasti, diciamo, magari, liquidi o che hanno certo. allocato. Adesso stanno reiniziando eh. a riallocare dentro i bond. E questi sono eh, questi viene da fondi americani. Nel grafico dopo, invece, ho i compratori internazionali, quindi by foreigners. E questo questo si vede un po' più di anni, per fortuna, e qui si vede il classico flight to safety, no? Quindi è una riga che ti dice quanti eh, sono billion eh... in flow. Sì, penso sia billion, ho tagliato il...
0: Sì, sicuramente sarà in eh, billion. No, potrebbe… sì, non lo so, però comunque sì, è tanto. E poi si sì, riflette le crisi nel 2008, Cri... nel 2020… Esatto, e
1: adesso vedi che la media, è, diciamo, se tu togli il 2008 e togli il 2020, gli inflow medi, più o meno quelli sopra lo zero, si annullano, no? Più o meno. Sì. Forse un po' di più, de- sì. un po' di più so- sopra lo zero, ma poca roba. Il livello massimo, come dire, non è e ad agosto di, di quest'anno, perché purtroppo questi dati escono con due o tre mesi di ritardo, vedi che gli investitori internazionali hanno comprato un po' di più di quello che comprano di solito nei, nei periodi di quiete, diciamo. E quindi anche questo è un segnale che vari investitori internazionali ritengono che potrebbe esserci bisogno di fare un flight to safety, quindi di andare a comprarci dei bond. Quindi da un lato è vero che ne metteranno tanto, ma dall'altro abbiamo visto sia i fondi americani interni che questi investitori internazionali che se li vogliono comprare. Quindi, dire, domanda e offerta. È vero che tu mi stai dando tanta offerta che l'anno prossimo emetterai tantissimi bond, ma ci sono dei segnali ma che dicono che c'è. può anche esserci tanta domanda. Quindi non è detto che per forza sì, ma... devi fare dei, dei prezzi stracciati. Ecco. E l'ultimo è... Una, un, vabbè, sono gli, come si chiamano, gli unemployment claims. Quindi, quando tu sei unemployed, tu puoi prendere delle, fare i claim delle assicurazioni. E sostanzialmente è più per vedere il valore pre-2020. Il valore, poi c'è uno spike ovviamente quando arriva la pandemia a marzo 2020, quindi tutti andavano in unemployment, facevano unemployment poi sì. è continuato a scendere. Direi secondo me è sceso fino a settembre 2022, quindi era abbastanza diciamo, costante, e da allora ha riniziato a salire. E questa cosa, cioè adesso è un valore, direi adesso adesso, leggermente più alto di quello che era nel 2019, però si vede un'altra di queste, cioè il trend direi che da settembre 2022 è sicuramente in salita e questo per adesso nell'unemployment non si riflette ancora, l'unemployment è ancora molto basso, però se questo trend è uno di quegli indicatori che dice sì effettivamente l'economia sta iniziando a soffrire e se l'economia inizia a soffrire sicuramente dovranno iniziare a pensare di abbassare i tassi eccetera eccetera. Ecco quindi. Certo. Se in questa parte sotto della curva vedessi che c'è questa oscillazione, no? questa, questa onda, e se da settembre 2023 vedessi che continua come se fosse una specie di immagini una stagionality, una, un qualche evento stagionale certo. no? che fluttua normalmente. Se l'avessi vista andare in giù che seguiva questa fluttuazione normale, allora mi sarei preoccupato perché effettivamente l'economia non sta soffrendo proprio per niente. Invece si vede che da settembre 2023, invece che continuare questa sua oscillazione, ha fatto un uptick verso l'alto. Quindi ovviamente ancora un valore ancora ridotto, eh, però da, da tenere quindi è un po' esatto. come evolve giusto?
0: <coughs> Bene, eh, vediamo del
1: fondo al volo. Sì, dai, guardiamo, commentiamo un attimo. Se mi aggiorna i numeri qua.
0: Eh, dai, guarda che meraviglia.
1: Meraviglia e bitcoin il resto, è <ride> una sofferenza. <ride> e eh, però... sì,
0: ci abbiamo... sì, vai, vai.
1: No, però questo sì, alla fine la nostra posizione più che ha sanguinato di più sono i bond a dieci anni e sostanzialmente la, la scommessa che abbiamo è esattamente quella che vi hanno descritto adesso cioè noi stiamo scommettendo che il governo americano tra l'altro l'anno prossimo è anno di elezioni ricordiamolo, importantissimo
0: Vero. chiederà Vero.
1: alla Fed adesso non può chiederlo ma glielo può chiedere sotto banco insomma si mettono d'accordo di rilassare un attimo e stimolare l'economia e questo abbassamento dei tassi fare in modo che la nostra posizione dei bond guadagni... guadagni... So, ma valore. sì,
0: ma è, è, è naturale, cioè, i tassi non possono essere alti per sempre, quindi io sono profondamente dietro la, la nostra scelta, che poi abbiamo perso il 10% su questa, su questa decisione per ora, uh-huh. però i fondi si vedono con andare avanti, eh, quindi io, io ci sto. L'uranio, l'uranio è un po' sopra e un po' sotto. Io, io non mi preoccuperei tanto della cosa del bond, perché l'anno prossimo dovranno abbassare, perché sennò salta per aria real estate, salta per aria mutui, sì. salta per aria tutto. Quindi a me, io ti dico, a me non, è, non è una cosa che mi preoccupa, se a me tra un anno vedremo esattamente l'effetto che dicevo, i tassi si abbassano, per ogni punto che si abbassano, quindi al 18% il valore e andranno su, punto. Uranio uscilla, è là, è un pochino a volte sopra, un pochino sotto.
1: Sì. E allora, l'uranio fisico sta già avendo adesso lo squeeze, cioè se vedi il grafico è già il prezzo dell'uranio al barile, è proprio salito tanto. Ura è un bar-il. ETF che ha dentro un po' di tutto, quindi può essere un po' lagging.
0: Cosa mi dà un di uranio, mi dà un di uranio. Perciò... Eh, li chiamano così per allora, vera... è... <ride> Sì, sì, è vero, è vero, è vero però sì, secondo sul, me esatto. qui invece eh... si vedrà benissimo
1: cioè, venerdì ne ho parlato ah, sì. con, con gli amici di Augmented, BTC e CypherGat e alla fine ad esempio in Francia hanno dovuto ridurre eh, una, una centrale la funzionalità di una centrale nucleare perché non sono riusciti a trovare uranio sul mercato quindi è un mercato che sta ah. andando addosso ad uno squeeze nel senso che non ce n'è in circolo eh. perché va raffinato e anche, scusami va arricchito, oh, e eh. le società che fanno l'arricchimento sono anche un bottleneck, quindi ci sono tutta una serie di motivi per cui strutturalmente... Tom,
0: eh, il, il cambiamento strutturale del mercato energetico farà sì che ci sia la domanda più alta per l'energia nucleare, secondo me, io anche rimango... Scusate. fortemente dietro questa decisione anche perché
1: ricordiamola è l'unica opzione che permette di salvare la faccia di questi green transition perché wind turbine turbine eoliche, la più grande produttrice in in Germania che è la Siemens, una branca della Siemens ha dovuto chiedere un bailout praticamente al governo tedesco perché vendere le turbine le vendevano in perdita e adesso non, non potevano più continuare a venderle in perdita Certo, la, certo. L'efficienza di queste turbine sì c'è però non, non durano quanto una centrale nucleare, come dire, il costo dell'energia ammortizzato sul tempo da centrale nucleare è eccessivamente più vantaggioso rispetto a certo. quella solare eolica ma perché ha bisogno, come dire, il manten... ma immaginati anche semplicemente la logistica della, del mantenimento ai ah, parchi eolici sì. dappertutto parchi solari su tutti i tetti di tutti no? perché così, no, facciamo, facciamo solare sui tetti di tutti la maintenance di, di una roba del genere è cioè, un'operazione gigantesca la maintenance di una centrale certo. nucleare cioè, sai esattamente dove eh, è molto più certo. Quindi, cioè, logisticamente certo. poi magari la complessità tecnica sarà maggiore però cioè, logisticamente certo. è, è preciso insomma come cosa ti offre base load, quindi non è che di notte non va o se non c'è vento non va, quella va sempre. Quindi hanno, quindi uh, la...
0: Esatto, non è soggetto alle fluttuazioni delle, delle rinnovabili, no? E no, io, Tom, è, è inevitabile, cioè se decarbonizziamo l'economia, l'unica cosa con cui lo puoi fare è con un mix in cui sicuramente il, 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 il nucleare è più preponderante di quello che è stato fino ad oggi. Sì.
1: E quindi uh, su farma, questa posizione farma... qui io sono tranquillissimo.
0: Farma secondo me ti preoccupa, perché tu Farma non lo vedi succedere.
1: Sì, anzi è successo una di quelle cose, cioè questa Quindi settimana cose... qua ci sono gli earnings di Pfizer e Pfizer ha praticamente già abbassato tantissimo le assunzioni, ha fatto licenziamenti e il motivo è quello che, cioè intuitivamente, gli analisti, del, usando i dati degli anni scorsi con le pandemie, avevano queste proiezioni di vendita stratosferiche, quest'anno... Sì non hanno fatto, le, le, ovviamente non hanno venduto tanto quanto vendevano durante la pandemia e quindi tu hai certo. un miss delle attese degli, degli analisti e quindi quella cosa ah. lì è per forza che, che soffrono poi magari sul lungo periodo, come dici tu, su 5-10 esatto. anni invece cioè in realtà questa cosa ri, rimacinerà però sì, adesso non...
0: adesso è leggermente sotto No, scusa, è un altro bel su se stessa. Ha perso, perso questa anche una buona, un buon 10%, Sì,
1: però la nostra locazione era molto piccola. Quindi no, abbiamo contento. Allora, tutte,
0: eh, esatto, tutte le posizioni che abbiamo in perdita. avevamo allocato veramente poco. Quindi il peso sul totale è bassissimo. Um, difesa, mi stupisce che sia sotto,
1: anche a me, ma du- sono, fluttuaz- questo, questo sono fluttuazioni. Fluzioni, secondo sono
0: fluttuazioni di un ETF e, sì. um, consumer goods o sempre necessarie pure questo è sotto
1: Sì, uh... questo è, è molto interessante che sia sotto e secondo me segna è un segnale di un consumatore indebolito quindi forse è come dire è la è la scommessa giusta ma anche qui siamo entrati un po, un po troppo prima un po prima del come dire Ovviamente il okay. timing perfetto non, nessuno lo può indovinare, però forse anche qui siamo entrati un po' prima di, del, del dovuto. Okay, Ti butto là un pensiero
0: che possiamo fare per un'allocazione delle prossime puntate, potenzialmente. Um, come negli anni 2010 ci sono state le Facebook, uh, Amazon, Tesla e compagnia Cantando, Secondo te questa decade, uno, prima domanda, vedranno un rallentamento, le famose fang, come le chiamavano? Perché se non lo vedono, tutti ci potrebbero, noi ce l'abbiamo già nell'S&P, ma eh, tutti ci potremmo levare il peso. Va? Ma a me interessa il micro trend, come lo vedi tu. E la seconda domanda che ti volevo fare è, ha senso... Alla luce dei vari discorsi che facciamo, automazione del lavoro, tassazione, cioè andare a investire su qualcosa che potrebbe essere disruptive in questa decade, come sono stati i fang nella scorsa? Allora, produco in italiano AI. Mh, vai, qualcosa, sì. qualcosa, andare a investire in OpenAI, un ETF che abbia dentro roba le prime 20 società che fanno AI, becchiamo la nuova Google di questo decennio e facciamo. Sì.
1: Allora, questo ragionamento qui lo devi fare quando sei 100% sicuro che sta ripartendo l'economia, sta ripartendo quantitative easing, stiamo ritornando alla situazione che c'era 2010-2011, perché se tu invece, come dire, fin tanto che ci sono i tassi alti, assolutamente no, cioè è un modo, è un modo comodo di perdere soldi, cioè no, no, assolutamente no, però sicuramente prima o poi questi tassi scenderanno, prima o poi che ci sarà una grossa crisi o no? Quella vediamo. Secondo il mio orizzonte è se non succede nel 2023 massimo all'inizio del 2024. Poi 2024 è anno di elezioni. Quindi cercheranno di stimolare in tutti non i modi.
0: Io, sì, no.
1: Quindi, se non cioè, possiamo iniziare a guardarla, possiamo tenerla lì in pausa, ancora un paio di mesi. E tra un paio di mesi, siamo convinti che i tassi iniziano a scendere. Quindi il costo del capitale Q2, anche per queste in Q2 cose in Q2 quindi in Q2 Sì, anche perché sai se tu devi fare ricerca e sviluppo perché adesso comunque devi fare un po' di ricerca e sviluppo a te serve il costo di capitale basso non puoi fare 3-4 ric- anni c- 3-4 anni, so, anni di ricerca e sviluppo dove non guadagni niente e paghi 10% di, 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 di costo del capitale all'anno cioè è un massacro No, quindi certo. queste, queste bette esplosive, tipo il, l'ETF sull'AI, mi piace, va bene, magari troviamo la robotica, che, che mi sembra più interessante dell'AI, però vabbè, qualcosa troviamo. Sì, però qualcosa dobbiamo aspettare che ci siano i tassi bassi, perché sennò questi vengono amazzolati in faccia così, cioè non, non è il momento, insomma.
0: Certo, 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 certo. Va bene, va bene. Dai, ci siamo, che dici?
1: Sì, ti racconterò una una curiosità, ero domenica in una chiamata a questo gruppo di di investitori dove sono dentro appunto alcuni o diciamo che hanno gestito fondi grossi si sono ritirati o gestiscono ancora e c'era un esperto di di corpi celesti che ha fatto una lezione sull'eclissi e ha fatto vedere come la nervosità dei mercati in realtà è collegata all'eclissi ma una roba, cioè... Attenzione, attenzione, allora, c'è la ti, differenza
0: ti... tra, tra <ride> causa, causation e correlation.
1: Ok, però attenzione che, guarda che, perché correlation aspetta, e causation, aspetta, allora, causation aspetta, scuola, non c'è, aspetta, perché, aspetta. perché non può esserci, ok? Non può esserci causation, perché non ha allora, senso. Ti... Cioè.
0: Okay, ok, io lo so dove stai andando, quindi allora, tirano fuori i grafici e c'è, e tu vedi i grafici che si sovrappongono. Sì. non so se questo è il caso non mi permetto di dire se è o non è il caso ma um, c'è un'infinità di distribuzioni randomiche nella natura che puoi mettere vicino, ma e quello è quello l'esempio esatto di correlazione, cioè sono correlate ma non hanno cause comuni, o non sono... Non sono... Però sai, dal punto di fa... vista
1: statistico, di, o, di ottimizzare, cioè, eh, ho capito che se ci fosse anche il nesso causale, allora sarei molto più tranquillo, ovviamente non può esserci, non, deve, cioè, non ha senso, però ti giuro, è una roba incredibile, cioè, e eh, eh, ti vi dirò solo questa cosa, tra due settimane è previsto... Cos'è, 9-10 novembre è previsto questo solstizio della luna. Adesso non, non chiedetemi, eroi non sono fatti una storia, lo so.
0: Fatti dare l'R2, fatti dare l'R2.
1: Altissimo, è distribuzione... cioè è come se fossero lo stesso grafico, è una roba assurda.
0: <ride> Perché chi ci ascolta, l'R2 è un valore che nelle distribuzioni viene dato alla regressione cioè quanto hanno in comune se l'R2, l'R2 è un parametro di quanto sono veramente correlati due cose mm-hmm. quindi se l'R2 cioè, è alto okay. vuol dire che c'è
1: correlato quindi... vuol solamente dire che si muovono più o meno uguali non vuol dire cioè, esatto. per il motivo non Perché lo non sappiamo ma non so, esiste un... neanche magari il motivo eh? cioè, però eh, quindi sappiamo, cioè, 9 10 novembre
0: eh, che cosa ci sta Dovrebbe esserci qui? un, un Black roba roba di...
1: Monday, una, una roba tipo il Black Monday dell'87, questa è l'attesa. Per... Eh. Questa, è la schedina, questa è la schedina del
0: cavana. È Là, la scheda del cabana, pietre. tanto noi siamo, sì, siamo tranquilli,
1: pietre. abbiamo il nostro 40 e passa per cento in cash, se entro fine anno non succede niente, basta, appena alzano i tassi andiamo a pesca del next big thing, cioè.
0: Eh. esatto esatto perché anche perché signori molto più ricchi di noi hanno fatto mosse per avere più liquidità ah, ricordi? Eh, che... quindi sì. a, a me quello lì ha fatto molto pensare eh? anche a me, fatto anche molto a me.
1: ci stiamo riferendo perché... a, a, alla uh, filantropia di Soros quella giusto?
0: la filantropia di Soros che, che hanno, è stata chiusa è stata venduta e quindi noi ci siamo chiesti se l'hanno venduta perché vogliono cash se vogliono cash perché sanno che Vogliono comprare qualcosa, se vogliono comprare qualcosa, forse c'è qualcosa che andrà sul mercato in vendita.
1: No, e quindi, comunque, la posizione del Cabana per adesso è aspettiamo. Tanto non abbiamo che abbiamo, che abbiamo fretta,
0: aspettiamo. Aspettiamo col cash in mano. Se qualcosa... entro fine
1: anno non succede niente, basta, iniziamo ad allocare. Va bene, sta cioè non... bene così. C'è sì, Bitcoin fa. che fa tutto lui. Esatto. <ride> <Fa> posto.
0: <ride> Bitcoin 28% di guadagno sulla posizione, ragazzi. Ci tiene a galla il portfolio. Esatto. Ci tiene a galla il portfolio. Fichissimo.
1: Dai, con questa... News clisi, della, vediamo... della lunar, qualche...
0: Ragazzi, il 9-10 novembre. Quando è il 9-10 novembre?
1: Sì, l'intorno, sì. mi ricordo, l'intorno. tra due se- massimo due settimane comunque. Mega Crash Black Monday.
0: Poi <ride> oh, il dito così con questa, con questa maschera. Uh, non oh, che oh, oh. <ride> grazie Thomas, ci rivediamo <ride> settimana ciao, prossima. Ciao, grazie ciao a, a tutti, tutti.
1: settimana prossima. Ciao, ciao, ciao.